0: No hej, ja jestem Asia, część z Was może mnie zna z bloga Sztuka Przetrwania, a wysłuchacie teraz podcastu Pogaducha, który prowadzę razem z Piotrem Szymkowiakiem, trenerem umiejętności miękkich. Będzie to cykl naszych rozmów na tematy, które nas interesują, wydają się dla nas ważne. Dzisiaj będziemy rozmawiali o zmianie pracy, będziemy się zastanawiali kiedy jest czas na taką zmianę, a kiedy już jest za późno i pora umierać. W kolejnym odcinku będziemy rozmawiali o przyjaźni i w kolejnych będziemy poruszali jeszcze inne tematy. Ten zakres tematów będzie duży, więc myślę, że każdy znajdzie temat, który będzie go interesował. Jeśli chodzi o to, co tu się jeszcze będzie działo, a poza rozmowami z Piotrem będziemy też publikowali rozmowy z gośćmi. Te rozmowy będę prowadziła ja. Będziemy mieli dla Was dużo ciekawych osób, które zajmują się interesującymi rzeczami. Na pewno dowiemy się od nich wiele interesujących rzeczy. A powtórzenie rzeczy rzeczy pierwszy odcinek jest trudny. <laughs> Następnym razem będzie lepiej. Co jeszcze? Co jeszcze? Żeby być na bieżąco, żeby sprawdzić jak nam idzie, jak się rozwijamy, czy idziemy do przodu. Fajnie będzie jeśli zasubskrybujecie nasz podcast. Dacie nam a, szansę, zobaczycie w w którą stronę idziemy, jak to się rozwija. Bądźcie z nami na Facebooku, na naszym fanpage'u, pokaducha, tam możecie zadać nam pytania, możecie do nas napisać. Fajnie, jeśli stworzymy tam miejsce do rozmów, do dzielenia się opiniami, do uzupełnienia tego, co zostało już tutaj poruszone w naszym podcaście, ale żeby to się wszystko wydarzyło, potrzebujemy tam Was, potrzebujemy tam ludzi, którzy będą chcieli z nami rozmawiać, więc zapraszamy serdecznie. A teraz zapraszam też do odsłuchania audycji. Pa, pa, Piotrze.
1: Joanno. O zmianie pracy ma być dzisiaj.
0: Ma być, ale zastanawiam się, czy nie powinienem się przedstawić. Powiedzieć, jak się nazywasz? Skąd pochodzisz?
1: Nazywam się Piotr Mkowiak. Pochodzę z Jarocina. To jest taka mała miejscowość koło Poznania, ale pewnie wam to nic nie powie w kontekście tego, o czym mamy mówić. Jeżeli wam powiem, że jestem specjalistą zmiany pracy, ponieważ wyrzucano mnie już z trzech różnych firm, to być może jako taki powolny podmiot zmiany pracy będę miał coś do do powiedzenia na ten temat.
0: Ale zawsze Ciebie wyrzucają, czy czasami zdarza się samodzielnie podjąć decyzję o zmianie pracy?
1: Zdarzało mi się samodzielnie podjąć decyzję o zmianie pracy. Sama historia zatrudnienia była dość ciekawa, ponieważ musiał mnie rekruter tak zirytować, żebym chciał pracować w ogóle dla tej firmy, bo utrzymywałem się całkiem nieźle z różnych prac studenckich typu nauka angielskiego. I ja on mnie zilitował do tego stopnia, że postanowiłem pokazać mu, jak dobrym pracownikiem mogę być dla tej firmy. A potem już wsiąknąłem i pracowałem w tej firmie kolejne 12 lat. Zwolniono mnie z tej pracy i potem były dwie prace, po której, w których sam zdecydowałem, że chcę z nich rezygnować, ponieważ próbowano mi z nich złamać kręgosłup. No, to były takie początki, właściwie to było taki śródziemie komercjalizacji w Polsce, kiedy tworzyły się zręby kultury korporacyjnej, że to kulturę można, można w ogóle nazwać. I to była taka szkoła przetrwania właściwie, bo wszyscy oczekiwali cudów, tylko że tych cudów nikt nie dostarczał, chyba że dostarczał jednorazowo cudów, a to potem się kończyło aferami i różnego rodzaju poszukiwaniami ludzi, którzy znikali.
0: A ile razy zmieniałeś pracę? Dwa razy. W takim razie? Dwa zmieniałem, razy sam? Nie, nie,
1: sam zmieniłem pracę dwa razy, okay. natomiast wrzucano mnie trzech dużych firm, dużych korporacji, kiedy stawałem stałem się już stałem się dla nich tak nieznośnie, że nie byli w stanie cierpieć tego, że jednak... Yy, Są pewne wartości w życiu, które szanuję u swoich podwładnych, u siebie i nigdy za żadną cenę tych wartości nie oddam.
0: Ile masz lat? Może powiesz naszym słuchaczom, ile masz lat?
1: 48.
0: 48. Pięć razy zmieniałeś pracę? I czy to nie jest za dużo, jak myślisz, ile razy Myślę, człowiek Myślę, że wiele za mało, pracy. że
1: gdyby nie to, że w pierwszej firmie, w której pracowałem, stymulowano mnie mniej więcej co trzy lata różnego rodzaju awansami, podwyżkami, zwiększeniem zakresu kompetencji, zgodami na różnego rodzaju szkolenia, to te prace zmieniły częściej, bo ja się bardzo szybko nużę. Ja Bardzo lubię zmianę i kiedy już jakby w się w jakimś miejscu, to po prostu te prace zmieniam. Także pierwsza praca była 12 lat, a potem następna to były... W czasie okresu zakazu konkurencji dwa razy po raz to było trzy i raz było cztery miesiące, a potem było już 5 lat i ostatnie były cztery lata.
0: Myślisz, że człowiek kiedyś jest za stary, żeby zmienić pracę?
1: Myślę, że człowiek nigdy nie jest za stary, żeby dokonać zmiany w życia życiu w ogóle, ale to trochę brzmi tak, wiesz... Językiem wszystkich gór cudownych, więc raczej nie posługujmy się. Nie myślę, że zawsze jest czas, żeby dokonać zmiany, bo zmiana jest zawsze tak na lepsze i odświera nas i motywuje nas dalej, bo inaczej umierają przed telewizorem, patrząc telewizję.
0: A jak myślisz, w jaki sposób trzeba zmieniać pracę?
1: Kiedy poczuwasz, czujesz się tylko odrobinę niewygodnie w miejscu, w którym jesteś i dokonałaś już powiedzmy dwóch albo trzech prób? w zależności od Twojego metaprogramu, czyli programu, który Twojej strategii zachowań takie, wiesz, to mówię dobie spróbuję dwa razy, albo trzy razy, albo cztery razy, a potem y, nie będę więcej próbowała, tylko dokonać zmiany, więc jak już dokonasz tych, tych zmian, tych prób, to trzeba dokonać zmiany, po prostu znaleźć dobry punkt wyjścia i z, i z dobrą intencją dla siebie wycofać się z tej firmy. To znaczy z dobrą intencją? Tak, żeby zacząć znowu czuć, że chce nam się żyć, wstawać rano do pracy, nie myśleć o tej pracy, to się będzie robiło i przeżywać to, jak ja przeżywałem moją pierwszą pracę w latach 90. kiedy zostałem zrażony do niej przez rekrutera i tak się tak nie zraził jako każdego Polaka na od, że chciałem w tej pracy pracować.
0: Okej, okay, ale powiedziałeś nam dużo rzeczy na temat tego, jak często zmieniasz pracę, a nie powiedziałeś nam jeszcze, czym się zajmowałeś, bo może to jest też, to jest też ważne.
1: Jak zaczynam mówić o, to, o tym, czym się zajmuję, to właściwie ludzie pukają się w głowie, że to jest niemożliwe. Jak uczyłem angielskiego jako student, potem byłem akwizytorem reklam w Radiu S w Poznaniu, potem byłem zastępcą dyrektora agencji reklamowej Radia S, potem Radia s Potem byłem dyrektorem Agencji Reklamowej Radia SK i członkiem zarządu Radia SK w Poznaniu, a potem w stacjach na Radia SK w Zachodniej Polsce i tak naprawdę zajmuję się mediami, sprzedażą mediów, sprzedażą reklamy w mediach i sprzedażą sponsoringów i pozyskiwanie komercjalizacją mediów, krótko mówiąc. Ale też jestem kucharzem, miałem własną restaurację przez 4 lata i bardzo kiepskim menedżerem restauracji jestem, bo Chyba tego nie potrafiłem robić, do tego restauracja już nie istnieje, a ja ciągle spłacam długi, ale też potrafię robić takie rzeczy, jak na przykład potrafię robić treningi rozwojowe, potrafię kołczować ludzi, potrafię hipnotyzować ludzi, co widzisz właśnie w tej chwili, Anna. Ale też potrafię prowokować, co też zauważyłaś przed chwilą, tylko pewnie jestem prowokatorem i w pewnym sensie też prowadzę hipnoterapię.
0: Nie, to jest taka, chciałabym trochę porozmawiać na temat tej twojej pracy trenerskiej, bo kiedy mówiłam ludziom, że wow, chcę nagrać teraz podcast, nie mam fajnego człowieka, z którym będę sobie rozmawiać, ale jest człowiek, który jest trenerem personalnym, który jest coachem, no to wiesz, jakie, jakie są reakcje. Ja też często, kiedy coś piszę, to troszeczkę się nabijam z tego całego właśnie coachowania, no ale nie, nie, nie z tego, które ty uprawiasz. Tylko z tego, które jest widoczne gdzieś tam w mediach, bo wychodzi w pierwszym nurcie. Więc powiedz mi, jak ty to robisz i dlaczego ciebie jako coacha szanuję, a, a, a jednak często z tego coachingu się gdzieś tam. Ja
1: nie podśmiewam. wiem, czy ja to robię dobrze, ja na, dlatego, że jak nie komercjalizuję tak mojej pracy coacha, jak komercjalizuję pracy menedżera. Być może jestem dobrym coachem w Twoich oczach, bo nie jestem nastawiony na kasę i krótkokresowy zysk, tylko jestem nastawiony na człowieka, z którym pracuję. I ja też, ja też przyznaję Ci rację, że od jakiegoś czasu unikam mówienia o sobie, że jestem coachem i trenerem, bo czuwam zażenowanie w związku z tym, co się dzieje w tej chwili na rynku i z tą żarłocznością, taką zachłannością i, taką, i, i, i fakt, że nic nie idzie właściwie za tym, co ci ludzie mają do zaferowania, poza chęcią pozyskania jak największej pieni- ilości pieniędzy dla siebie samych, więc mam z tym problem. Jak Zarobiam pieniądze dzięki pracy trenerskiej w korporacji, a praca coacha raczej pełni jakieś uzupełnienie moich kompetencji, ponieważ dzięki temu uczę się ludzi i ludzie, i mogę coś im zaoferować więcej od siebie. To jest też rodzaj misji, która sprawia, że wraca do mnie dobro, które daje ludziom w formie takiej gratisowej. Oczywiście czasami biorę pieniądze za coaching w formie komercyjnej, ale jest tego bardzo niewiele. Nie mówię o sobie, że zarabiam miliony na coachingu i nie mówię nikomu, że jeżdżę Ferrari czy jakimś Porsche, nie wiadomo skąd, bo w większości przypadków to jest nieprawda. Ferrari jest pożyczone od kolegi albo kupy wzięte w leasingu i chodzi o to, żeby innym zamylić oczy i mówić im, że to jest wszystko proste i że każdy z nas może być milionerem i że na każdego z nas czeka, czeka takie Ferrari przed jego samochodem, w do niego wsiąść i chcieć tylko. To wszystko musi być bardzo, bardzo ciężką pracą. I tego ja nie ukrywam, w związku z czym może nie mam tylu klientów, bo na końcu dnia każdy z nas po takim coachingu, kiedy odkryje swoje osobiste zasoby, potencjał i możliwości, musi się wziąć do roboty. I nie mówię, że to jest ciężka robota, bo ciężka robota jest taka, której nie lubimy robić albo nie jest zgodna z naszą misją, tylko wziąć się do roboty, która nas sprawia przyjemność, a po jakimś czasie przychodzą pieniądze i to jest taka filozofia, którą ja wyznaję. Trzeba po prostu robić coś w życiu, co się kocha, a za tym w jakimś czasie pojawią się możliwości, kontakty, przyjaźnie, ludzie, no i na końcu pieniądze.
0: Okay. Przeszliśmy płynnie z, z coachingu, znaczy na pewno będziemy o trenerstwie i o Twojej pracy jeszcze rozmawiać, bo myślę, że nieraz się spotkamy i nieraz będziemy mogli ten temat zgłębić, a ja chciałabym dzisiaj więcej porozmawiać na temat właśnie pracy, zmieniania pracy, bo to jest taki temat, który mnie interesuje i którym teraz chciałabym się zająć. To jak dorastamy? Dorastamy cały czas. Pytanie, czy ty czujesz się już dorosły? Pełni dorosły?
1: Wiek wskazywałby i też jakby to jak wyglądam, że jestem bardzo dojrzałym facetem. Mam siwe włosy i taki dostojny głos, ale mam nadzieję, że nigdy nie dorosnę i zawsze będę miał tą ciekawość w sobie, która spowoduje, że będzie mnie gnało dokądś co będzie związane z poznaniem, z rozwojem, doskonaleniem się, uczeniem się i tak dalej. Myślę, że osobą taką dorosłą jest ta osoba, która już właściwie... Może będę brutalny, co powiem, ale to już nie oddycha. Przestała i wącha kwiatki od spodu, jak się mówi w dziecięcym dowcipie. Osoba, która już poznała i wie wszystko, właściwie nie ma po co żyć.
0: Ale... W moim zrozumieniu, spotyka,
1: przepraszam.
0: Ci pod- mm. mm-hmm. Spotykamy ludzi, wiesz, często rozmawiam z ludźmi i cały czas się zastanawiam nad tym, kim chciałabym być, kiedy dorosnę, A, ale są ludzie, którzy będą w tym samym wieku, wiesz. Jeśli mówisz im, że skoro się nudzą w pracy, to może jest czas na zmianę, na to, żeby gdzieś tam przejść, mówią, że nie. Studia skończyli już tam pięć lat temu. 5 lat siedzą już w jednej firmie, więc jakby mieli co zrobić. Na z drugiej strony, pytanie, czy taka ciągła chęć zmiany nie jest gdzieś tam zwodnicza, tak? Czy to nie jest tak, że po prostu człowiek w każdym miejscu zacznie się nudzić? I...
1: Szanuję tych ludzi, którzy nie chcą zmian, którzy chcą się nudzić swojej pracy i chcą po prostu dobrze wykonywać po to, żeby otrzymywać za to wynagrodzenie wracać z tym wynagrodzeniem do domu i żyć w taki sposób, jak sobie to wymyślili, ale również szanuję tych ludzi, którzy mają w sobie. Potrzeba ciągłej zmiany, ponieważ to oni napędzają cały system i sprawiają, że firmy się rozwijają. I jeżeli taka osoba zbyt długo tkwi w jakiejś firmie, to ona zaczyna sama os- os- osadać się na laurach i kisnąć i przestaje, staje się ciężarem dla firmy zamiast jej motorem napędowym. Więc jej, jeżeli czujesz się źle w jakiejś firmie, to ją po prostu zmień. Tylko zrób to w mądry sposób, nie skacząc na nagłówkę, pod tytułem rzucam papierami, bo się poczułem dotknięty czyjąś uwagą na, na temat mojej pracy czy mojej osoby. Tylko po prostu są się, dokąd chciałbyś dojść i co będzie dla ciebie interesujące.
0: Tylko jak przeprowadzić wtedy taki proces zmiany? Ty jesteś specjalistą w pewnym sensie od, od tego procesu. A Jeśli gdzieś tam, powiedzmy, że jesteśmy na tym etapie, na którym coś zaczyna nas kłócić, tak? mhm. coś dla nas staje się niewygodne, wiemy, że już nie do końca się odnajdujemy i zaczynamy się zastanawiać, czy to jest dobry czas na to, żeby pójść dalej, albo może pójść w zupełnie innym kierunku. A, i, I co powinniśmy wtedy zrobić? Nie mam żeby.
1: Jestem zwolennikiem pisania. W związku z czym proponuję, żeby wziąć sobie brulion, nazwać to brulionem zmiany, w którym piszemy warunki brzegowe, to znaczy miejsce, w którym jesteśmy w tej chwili, i co w tym miejscu nam się nie podoba, i co chcemy, chcielibyśmy zmienić a potem na kolejnej stronie napisać, jak chcemy, żeby nasze miejsce kolejne pracy wyglądało i zastanowić zastanowić się, czy takie miejsce idealne w ogóle jest możliwe do znalezienia. Bo być może się okazać, że stąpamy w obłokach i to miejsce, do którego chcielibyśmy dojść, jest niemożliwe do osiągnięcia z pozycji pracownika. Być może takie miejsce trzeba sobie stworzyć samemu jako pracodawca. Ludzie się bardzo boją przyjmować na siebie odpowiedzialność związaną z budowaniem własnej firmy, ale czasami jest to jedyna droga rozwoju. Oczywiście nikogo nie możemy zachęcać, mówić stary, bierz się, to wiesz, twoje życie w twoje ręce, to co mówił Robbins, weź jedno jajo w gaś, drugie jajo w gaść, mocno prześcisknij i idź do przodu, bo niektórzy być może czują zbyt wielką odpowiedzialność i wolą, tak jak powiedziałem, zostać w miejscu, w którym są i po prostu spokojnie zarabiać sobie swoje pieniądze. Ale jeżeli ta niewygoda będzie już tak duża, a to w przypadku oczywiście ludzi, którzy mają metaprogram Not, ale są ludzie, na kół, którzy doskonale wiedzą, czego chcą i zdają sobie sprawę z tego, że to, co już mogli osiągnąć w danej firmie, otrzymali, to ci jakby sami wyjdą z inicjatywą, powiedzą do szefa, szefie, dziękuję za to wszystko, co dostałem od ciebie, Teraz postanowiłem poszukać czegoś nowego. Stanie się to w ciągu najbliższych 3-6 miesięcy. Wywiążę się ze wszystkich moich zobowiązań. Jeżeli będzie taka możliwość, to znajdę kogoś na moje miejsce i nie zostawię ci z niczym, ale chcę już iść dalej. I myślę, że większość szefów zrozumie taką postawę i ze spokojem uwolni taką osobę i jej kompetencje do rozwoju w innej firmie.
0: Ale sami jesteśmy w stanie to zrobić, bo wiesz, mamy taką tendencję troszeczkę czasami też do gdzieś oszukiwania siebie, może nie do końca. Jeśli weźmiemy ten brulion i określimy te warunki brzegowe, wiesz, czy my to zrobimy sami fajnie, nie? I czy zrobimy to szczerze? Bo też często deklarujemy inne rzeczy, niż niż faktycznie nami motywują. Wpiszemy tam na przykład sobie wyższe zarobki, chociaż to niekoniecznie jest prawda. Ale też znowuż ciężko się przyznać i przed światem, i przed samym sobą, że na przykład zarobki nie są dla nas na chwilę obecną najważniejszą rzeczą. Czy jakaś osoba trzecia może jest w stanie nam w tym pomóc, żebyśmy gdzieś sami się nie nie zgubili w tym, bo jeśli wiesz, czujemy taką potrzebę zmiany, która nie do końca jest um, nie wiemy, skąd ona pochodzi no coś nam się znudziło albo ktoś nas po prostu w pracy wkurzył i nagle poczuliśmy chęć zmiany to jesteśmy w taki sposób w stanie sobie te, ten brulion raz rozpisać czy to w postaci tam plusów, minusów żeby to się składało w, w, w to co chcemy sobie udowodnić, tak, a to niekoniecznie nie wiem, jak to widzisz tak, to, to są, musimy mieć samoświadomość to są
1: dwie rzeczy dla mnie Pierwsza rzecz, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ktoś może sam siebie okłamywać. Jest to dla mnie absolutnie, jakby nie, 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 w, nie mieści się w moim świecie kompletnie tego typu historia, bo rozumiem, że można budować swój wizerunek marketingowy, przedstawiając nie do końca prawdę na swój własny temat, uprawiając white lights, uprawiając kłamstwa innym, żeby podnieść swoją, swoją wartość rynkową, ale jeżeli sami przed sobą nie jesteśmy w stanie stanąć z otwartą przybicą i powiedzieć, to potrafię tego nie potrafię, tyle zarabiałem tutaj, chcę zarabiać tyle pieniędzy w przyszłości, to takiej osobie nie pomoże żadna ani trzecia, ani czwarta, ani piąta osoba. Jak takie osoby z nami, z takimi osobami pracujemy, to między innymi od nich usłyszałem kiedyś i znowu wszystko muszę zrobić sobie sam. Albo nie, nie, ty już mniej więcej nie kołczuj i widzę potem po jakimś czasie podkrążone oczy od przepicia alkoholowego już nigdy się nie da uratować. Natomiast jeżeli ktoś naprawdę chce dokonać takiej zmiany, to brutal jest punktem wyjścia z, do pracy z, z tą zmianą i dopiero w momencie, kiedy trafi na jakieś, na jakieś rafy, to wtedy być może warto skontaktować się z jakimś coachem bądź zaufanym przyjacielem, pogadaj z o tym. Żeby spojrzał z pozycji całkowicie neutralnej, emocjonalnie na tę osobę, czy na nas samych, jeżeli my chcemy zmienić pracę i powiedział nam, co w jego świecie wydaje się prawdziwe, a co w jego świecie wydaje się nieprawdziwe. Ale jeżeli to pytanie zada osoba, która sama przed sobą nie potrafi ustalnić uczciwie, to żadna osoba nie pomoże. To utkwimy wszyscy w kłamstwie, a kurcz po jakimś czasie powie, dziękuję, tu nic więcej nie mam do roboty, nie chcę więcej nic robić.
0: O którym momencie? Myślę, że. Czasami podążamy jakąś tam na ścieżką naszą utartą, którą gdzieś przez przypadek wpadliśmy, bo poszliśmy na jakieś studia, albo na te, na które chcieliśmy się nie dostaliśmy. Potem dostaliśmy przez przypadek pierwszą pracę i gdzieś tam zaczęliśmy się wspinać no i wspinamy się rozpędzeni albo gdzieś tam idziemy już tym nurtem. A gdybyśmy na przykład chcieli zmienić zupełnie wszystko, wiesz, pytanie, czy to jest do, do, dobry pomysł też, czy warto się trzymać tego, co robimy, i, i czym, w którym kierunku już wpłynęliśmy? Czy takie zupełne przewartościowanie, przywrócenie wszystkiego ma sens? Czy to nie jest taki zabobon, że wiesz,
1: jeżeli zawsze będziesz, możesz wszystko? Jeżeli będziesz uprawiała pewną, pewien rodzaj minimalizmu, to znaczy zatrudniono mnie jako logistyka, ale ja poszedłem na logistykę z czystego, pragmatycznego punktu widzenia, żeby zarabiać kasę, a w duszy czuję się artystą to prędzej czy później to się skończy rakiem, bo to jest działanie przeciwko swojej własnej misji i celowi życiowemu. Więc jeżeli odczuwasz wystarczająco dużą niewygodę, żeby coś zmienić w swoim życiu, to to zrób, bo prędzej czy później twoje zdrowie da by o tym to znać. U mnie to się skończyło w przypadku pierwszej pracy przepukliną i wyrostkiem robaczkowym, także wylądowałem w końcu w szpitalu na dwa razy i potem już nie ryzykowałem takich historii, żeby mój organizm mówił, panie Piotrze Szymkowiak, a teraz Panu pokażę, jak długo jest Pan w stanie wytrzymać robienie czegoś, czego Pan nie lubi, warunkach, których Pan nie lubi i pracować z ludźmi, których Pan nie szanuje i z którymi Pan nie chce pracować. I raz mnie wykopytnął, przewrócił za pomocą prostego, prostej prostu, nie mówi sobie, no, no i co? Jak długo to udźwigniesz? A drugi raz zrobił to już za bardzo, po, bardzo poważnie, bo prawie do jak mu się wylał do potrzebne. a to mógł się skończyć ze się śmiertelnym. I wtedy zdają sobie sprawę z tego, że nie będę więcej naciągał mojego organizmu na historii, których nie chcę. Miałem taką sytuację ostatnio, miałem takiego coacha, który pracował przez wiele lat jako znakomity specjalista wsparcia rynku. Zajmował się tak zwanym back czyli tym wszystkim, czym handlowcy się nie chcą, nie lubią i nie mogą zajmować. Robi to w znakomity, usystematyzowany sposób, ale jak to korporacja po jakimś czasie stwierdziła, że pan jest zbyt drogi, zbyt dojrzały wiekowo i potrzebują kogoś, kto będzie kosztował mniej i będzie bardziej operatywny i pozwoli je się jeszcze bardziej mocniej wykorzystywać. No, oczywiście pana zwolniono ze wszystkimi tego tytułu honorami, dostał swoje odprawy i finansowo był buzę za dobrze zaspokojony zaspoko- za jakoś etycznie chyba nie do końca to wyglądało, bo on poświęcił swoje tej firmie całe swoje życie. Ona tak po prostu będzie go jako zużyty karton, czy zużyty kontener i powiedział panu dziękujemy, że teraz pan wychodzi sobie na, na rynek zewnętrzny. I on pojawił się u mnie na coachingu. My się zdaliśmy z wcześniejszych kontaktów, ja prowadziłem jego zespołu, treningi różne. I jedno że on chciałby, on ma taki pomysł teraz, żeby teraz już nie pracuje w korporacji, że on będzie teraz uczył dzieci matematyki. No fajnie. Zaproponowano mu, że ktoś mu zaproponował program franczyzowy, na który ma wydać 20 tysięcy złotych, który będzie mógł pro- proponować dzieciom w przedszkolach i w szkołach. I Jego pytanie tylko słuchaj, czy Ty naprawdę chcesz uczyć dzieci matematyki? Tak już się rozmawiali przez jakiś czas. Okazało się, że facet całe życie chciał być pilotem. No ja nie wiem, stary, czy mając 44 lata, może zostać jeszcze pilotem. Ale gdybym miał teraz możliwość odpoczęcia czegoś zupełnie od nowa, to ja bym chyba nie robił czegoś, czego nie lubię. Albo robię tylko z takiego czysto merkantylnego powodu. Tylko szukałbym możliwości dla siebie w czymś, co daje mi powietrze, daje mi ducha, daje mi energię. Nie wyobrażam się, że ty jest siedział zamknięty z dzieciakami i ich matematyki, skoro ty chcesz latać i chcesz mieć pracą na otwartą przestrzeń. I myślę, że ten coaching się skończy, jak, jak większość coachingów się kończy, że ludzie w pewnym momencie się poddają, się rezygnują i zamykają się na kasie w Biedronce. Ciężnicki jakby nie ujmuje tej pracy. I do ponad inni oporu, krótko mówiąc, bo to jest najprostszy wybór w tej chwili, to jest praca ogólnie dostępna. W jakimś czasie dzwoni, do mnie telefon, słyszę znajomy głos w słuchawcy, mówi, wiesz co, właśnie zrobiłem licencję pilota. Mówi to hedek za mówię sobie, on, będzie kolejna historia sukcesów, sukcesu, więc tak mówię, słucham, co on dalej mówi. Wiesz to nie mogę być pilotem samolotu, oczywiście takiego, jakbym chciał, ale zostanę pilotem drona. I za te 20 tysięcy złotych kupię drona, w którym mogę wykonywać zdjęcia dla przemysłu i który zaspokoi mnie i moją rodzinę i zaopatrzy mnie na najbliższe lata, a ja jednocześnie będę się czuł, bo będę latał, więc można zrobić to, tylko trzeba odpowiednio mocno chcieć albo odpowiednio źle się czuć w tym miejscu, w którym się jest. Tylko jeżeli pozostanie w tym miejscu, skończy się to rakiem, a jeżeli pozwolimy sobie na odrobinę niebezpieczeństwa i wyjdziemy poza mityczną strefę komfortu, komfortu, to być może losny z nas się uśmiechnie, jak do mojego przyjaciela, który w wieku 44 lat zrobił licencję pilota, tylko tyle, że drona. Więc jest takie kolejne brudnięcie okiem, bo Przeświat lubi być dowcipny i żartować sobie z nami, jak mówimy, że zabawa jakby pobudza największą energię i też wyzwala w nas największą energię tego, żeby robić coś dalej.
0: Znasz dużo takich historii? Bo mówisz tak z pesymizmem o tym, jak to troszeczkę czuję, czuję żal, że sytuacja mogła się skończyć tak, jak w większość sytuacji ludzie zazwyczaj sobie odpuszczają?
1: Nie czuję żalu. Myślę, że ludzie robią ze swoim życiem to, co chcą robić i ci, którzy chcą pozostać w miejscu, w którym są, pozostają jakby nic mi do tego, mają takie prawo. Znam historii takich kilkanaście, gdzie ludzie wydawali się na niebezpieczeństwo i rezygnowali z używek, które ułatwiają proces zapatania się w nicość i szukali.
0: Ale I znajdowali
1: to w taki właśnie sposób, jak znalazł mój hołcz, o którym opowiedziałem przed chwileczką.
0: Ale procentowo jak to wygląda? jak
1: myślisz? To jest około 10%. 10% sukcesu? Tak jest. Znaczy... 10%... 10% pracy i ciekawości. Mhm a 90% to właśnie nawet nie jest 90%. Najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest zaspokajanie się ciągłym wysywaniem CV do potencjalnych pracodawców, nawet nie zadając sobie pytania, czy to jest miejsce, w którym chciałbym pracować, czy to jest po prostu kolejne uspokojenie w sumie, że coś zrobiłem po to, żeby pracę znaleźć.
0: No ale to w jaki sposób powinniśmy to zrobić? Fajnie powinniśmy się zastanowić właśnie, czego chcemy, tak jak napisałeś, powiedziałeś Taka na początku.
1: Propozycję. Zastanów się jak idealne warunki, zastanów się przede wszystkim w ogóle jaki system wartości prezentujesz. Jakie wartości dla ciebie są naczelne i gdzie tego typu wartości mogą zostać spokojone. Zastanów się jaka jest twoja misja życiowa. Ja swoją określiłem dopiero po 30 kilku latach, kiedy siedzę na kolejnym treningu zdałem sobie sprawę z tego, że dobrze robię treningi z jednego powodu, że moją misją życiową jest uczyć się i uczyć innych i to się nie zmieniło w tej chwili już od y, 6 plus 8, od y, 14 lat. Praktycznie każdego roku, przy każdej pracy, którą wykonuję, zdaję sobie sprawę z tego, że to, co robię, jest zgodne z moją misją. Ale jeśli ktoś uczyć nie się i uczyć innych, proszę.
0: Ale jeśli na przykład ktoś nie czuje misji, wiesz, to nie, nie każdy żeby się usiąść, budzi rano i myśli, mam misję i jestem człowiekiem z pasją. Raczej wiesz, też czasami się spotykam z takimi z ludźmi, którzy mówią, że czują straszną presję tego, że każdy im każe podążać za marzeniami, mieć hobby, to hobby przekształcać w biznes i właśnie być człowiekiem, który gdzieś tam chce, nie dosięgnąć gwiazda. Ich ani te gwiazdy nie interesują, ani nie mają tej wewnętrznej takiej potrzeby poszukiwania czy jakiegoś hobby. Jakby jest im dobrze w tym... Kim są i czym, wiesz, w co reprezentują?
1: Tak jak powiedziałam wcześniej, w żaden sposób nie potępiam tych ludzi. Mają prawo robić to, co chcą. Nikt, nikt nie ma prawa nas zmusić do tego, żebyśmy sięgali gwiazd, tak jak powiedziałeś, czy świadali jakiekolwiek Ferrari. Bo za tym idzie często cena, które nie chcą zapłacić.
0: Niech bo jest ta ryzykło, cena niezgodna. Nie, 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 to tak nie z to. Bo często to jest
1: cena, która jest związana z fundamentalnymi wartościami. Mhm. Bo trzeba trochę być skurwysynem, przepraszam, żeby móc osiągnę to, co się chce. Takie mam w tej chwili przekonanie, jak obserwuję ludzi, którym udało się osiągnąć sukces. Ja próbuję cały czas osiągać sukces, nie będąc kurwysynem i nie ciągle gdzieś do tam dna. Ale jeżeli ktoś chce sprzedawać, siedzieć na kasie w Biodręce, to, to jest dobra praca, żeby zapewnić byt sobie i rodzinie. I nie mamy prawa ich potępiać, bo to jest ich prawo. Nie wszyscy muszą mieć marzenia nie wiadomo jakie, to proste marzenia, żeby mieć możliwość czytania swoich książek pisania wierszy, czy malowania po godzinach pracy jest wystarczająca I ja to szanuję i chylę trzeba przed takim ludziom, bo to są ludzie też z pasją. Tylko jak nie nazywają tej pasji, nie potrafią jej monetyzować. Natomiast zachęcam również do tego, i jednak mimo wszystko zachęcam do tego, żeby zastanowić się, albo zadać sobie, postawić sobie takie pytanie, po co żyję? Jaka jest moja misja życiowa? I to jeżeli ktoś wymyśli sobie, na że żyję dla innych ludzi, no, no to oczywiście może działać charytatywnie w różnego rodzaju organizacjach, które pomagają innym ludziom, ale to nie oznacza też, że, że nie może na tym pieniędzy zarabiać. Bo również się wydaje, że jeżeli będę pomagał innym organizacjom charytatywnym, to, to będę robił całkowicie pro za to. Pieniądze, pieniądze podążają za pasją zawsze. I nie wyobrażam sobie też, że była osoba, która nie ma pasji. Niektórzy okay, ludzie tak. boją się swojej pasji z jakiegoś niewiadomego dla mnie powodu. Prędzej czy później ta pasja się pojawia. Pojawia się mały pomyczek, mały o potem zaczyna kiełkować i okazuje się, że to jest coś, co było przez lata tłumione przez wychowanie, które kazało nam się uczyć matematyki, fizyki, być, być lekarzem medycyny, być prawnikiem albo księdzem, bo to są zawody, które dobrze przynoszą. I ilu mamy w tej chwili lekarzy medycyny, prawników i księży, którzy nie mają poczucia w sobie misji, bo robią też z merkantylnych powodów.
0: Ale, jakby każdą pasję da się zmonetyzować i da się w jakiś sposób przekuć na na biznes? I wiem, że rozmawiamy.
1: Jestem o tym przekonany i o tym wiem, że tak jest. I i można to zrobić w zgodzie ze swoimi wartościami. Tylko, oczywiście, trzeba pozwolić sobie na ten okres niepewności, w którym będziemy szukali albo możliwość zarabiania pieniędzy będzie nas szukała. Bo często to tak się dzieje. Jeżeli my działamy z pasją, to krok za nami idzie możliwość spieniężenia tego. Ja wiem, że to brzmi trochę magicznie i życioniowo, natomiast to moim osobistym doświadczeniem. Tak to się stało w moim życiu. Całe życie utrzymywałem się z pracy nauczyciela i to na studiach to była praca nauczyciela języka angielskiego. Miałem swoje uczennice i uczniów, z którymi mam do dzisiaj kontakt w większości. To są dorośli ludzie, którzy są niewiele młodsi ode mnie już teraz. I również jako menedżer mediów byłem nauczycielem, ponieważ uczyłem moich handlowców, jak czerpać radość z tego, co robimy. I że praca handlowca nie jest opychaniem komuś towaru, którego on nie chce.
0: Ja Tylko myślę, że jest tak.
1: bardzo ścisłej współpracy. ale to jest zupełnie inną, inną My rozmowę. Myślę, że,
0: że tak, że to jest dobry temat na odczarowywanie zawodu handlowca. To jest bardzo dobry temat, na którym powinniśmy się pochylić następnym razem. Chyba tak. Chyba ustaliliśmy, ustaliliśmy. porozmawialiśmy chwilę. Znamy twój punkt widzenia. Tak w skrócie podsumowując, może gdybyśmy chcieli to wszystko a zebrać, to mówisz, że jednak warto gdzieś tej pasji w sobie poszukać, że warto się nad tym zastanowić, że warto jest ustalić to, co chcielibyśmy robić i że zawsze taką pasję da się gdzieś tam w jakiś sposób podążają za tym pieniądze i da się z tego coś fajnego zbudować.
1: Warto zwrócić się ku sobie i zadać sobie pytanie, czego od życia chcę? bardzo uczciwie odpowiedzieć na, na to pytanie, tylko odpowiedź nie będzie prosta, na niej pojawi się natychmiast. Ona się pojawi po jakimś czasie. Jeżeli będziemy sobie codziennie zadawali pytanie, czego od życia chcę, ta odpowiedź przyjdzie być może z takim rugnięciem oka, jak mojemu koledze z licencją pilota dronów. To odpowiedź również do nas przyjdzie też.
0: No to może zostawimy naszych słuchaczy z tym pytaniem i zobaczymy, czy do nich życie też puści oko. pozdrawiam pozdrawiam